0: ...el programa en Ninguna Parte. Durante la Guerra Federal de los Estados Unidos... ...se estableció en Baltimore, ciudad-estado de Maryland... ...una nueva sociedad de mucha influencia... ...conocida en la energía con la que el instinto militar... ...se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes... Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las escuelas de West Point. No tardaron en rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victoria, lo mismo que estos, a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Pero lo que principalmente los americanos aventajaron a los europeos fue la ciencia de la balística. Y no porque sus armas hubiesen llegado a un grado más alto de perfección, sino porque se les dieron dimensiones desusadas y con ellas un alcance desconocido hasta entonces. Respecto a tiros rasantes, directos, parabólicos, oblicuos y de rebote, nada tenían que envidiarle los ingleses, franceses y prusianos, pero los cañones de estos, los obuses y los morteros no son más que simples pistolas de bolsillo comparados con las formidables máquinas de artillería norteamericana. No es extraño, los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos, y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos era además natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Así se explican aquellos cañones gigantescos, mucho menos útiles que las máquinas de coser, pero no menos admirables y mucho más admirados. Conocidas son en este género las maravillas de Parrot, de Dalgrin, de Rothman... los Astron, los Palicier y los Trouville de Venselier. Tuvieron que reconocer su inferioridad delante de sus rivales ultramarinos. Así pues, durante la terrible lucha de nordistas y sudistas, los artilleros figuraron en primera línea. Los periódicos de la Unión celebraban con entusiasmo sus inventos y no había ningún mortero, por insignificante que fuese, ni ningún cándido Moby que no se devanase día y noche los sesos calculando trayectorias insensatas. Y cuando a un americano se le mete una idea en la cabeza, nunca falta otro americano que le ayude a realizarla. Con solo que sean tres, eligen un presidente y dos secretarios. Si llegan a cuatro, nombran un archivero y la sociedad funciona. Siendo cinco, se convocan en asamblea general y la compañía queda definitivamente constituida. Así sucedió en Baltimore. El primero que inventó un nuevo cañón se asoció con el primero que lo fundió y el primero que lo taladró. Tal fue el núcleo del Gang Club. Un mes después de su formación se componía de 1.833 miembros efectivos y 30.565 corresponsales. A todo el que quería entrar en la sociedad se le imponía la condición sine qua non de haber ideado o por lo menos perfeccionado un nuevo cañón o, a falta de cañón, un arma de fuego cualquiera. Pero a fuerza es decir que los inventores de revólveres de 15 tiros, de carabina ginatoria o de sables pistola no eran muy considerados. En todas las circunstancias, los artilleros privaban y merecían la preferencia. La predilección a que se les juzga acreedores dijo un día uno de los oradores más distinguidos del Gang Club, guarda proporción con las dimensiones de su cañón y está en razón directa del cuadrado de las distancias alcanzadas por sus proyectiles. Fundado el Gang Club, fácil es figurarse lo que produjo en este género el talento inventivo de los americanos las máquinas de guerra tomaron proporciones colosales y los proyectiles, traspasando los límites permitidos fueron a mutilar horriblemente a más de cuatro inofensivos transeúntes todas aquellas invenciones hacían parecer muy poca cosa los tímidos instrumentos de la artillería europea Júguese por la siguiente cifra en otro tiempo, una bala del 36 a distancia de 300 pies atravesaba 36 caballos cogidos de flanco y 78 hombres el arte se hallaba en mantilla desde entonces los proyectiles han ganado mucho terreno el cañón Rodman, que arrojaba a 7 millas de distancia una bala que pesaba media tonelada habría fácilmente derribado 150 caballos y 300 hombres en Gun Club se trató de hacer la prueba pero aunque los caballos se sometían a ella los hombres fueron por desgracia menos complacientes pero sin necesidad de pruebas se puede asegurar que aquellos cañones eran muy mortíferos y en cada disparo caían combatientes como espigas en un campo que se está segando Junto a semejantes proyectiles, ¿qué significaba aquella famosa bala que en Ceutras en 1857 dejó fuera de combate 25 hombres? ¿Qué significaba aquella otra bala que en Zoradov en 1758 mató a 40 soldados? ¿Qué era en sustancia aquel cañón austriaco de Kesseldorf que en 1712 derribaba en cada disparo 70 enemigos? ¿Quién hace caso de aquellos fuegos sorprendentes de Jena y Austerlitz que decidían la suerte de la batalla? Cosas mayores se vieron durante la Guerra Federal. En el combate de Gettysburg, un proyectil cómico disparado por un cañón mató a 173 confederados y en el paso del Potomac, una bala Rotman envió 115 sudistas a un mundo evidentemente mejor. Debemos también hacer mención de un mortero formidable inventado por J.T. Maston, miembro distinguido y secretario perpetuo del Gang Club, cuyo resultado fue mucho más mortífero, pues en el ensayo mató a 137 personas. ¿Verdad es que reventó? ¿Qué hemos de decir que no lo digan mejor que nosotros, guarismos tan elocuentes? Preciso es admitir sin repugnancia el cálculo siguiente obtenido por el estadista Pitt dividiendo el número de víctimas que hicieron las balas de cañón por el de los miembros del Gang Club, resulta que cada uno de ellos había por término medio costado la vida a 2.375 hombres y una fracción. Fijándose en semejante guarismo es evidente que la única preocupación de aquella sabia sociedad fue la destrucción de la humanidad con un objeto filantrópico y el perfeccionamiento de las armas de guerra consideradas como instrumentos de civilización. Aquella sociedad era una reunión de ángeles exterminadores, hombres de bien a carta cabal. Añádase que aquellos yanquis, valientes todos a cual más, no se contentaban con fórmulas sino que descendían ellos mismos al terreno de la práctica. Había entre ellos oficiales de todas las graduaciones, subtenientes y generales y militares de todas las edades, algunos recién entrados en la carrera de las armas y otros que habían encanecido en los campamentos. Muchos cuyos nombres figuraban en el libro de honor del Gun Club habían quedado en el campo de batalla y los demás llevaban en su mayor parte señales evidentes de su indiscutible denuedo muletas, piernas de palo, brazos artificiales, manos postizas, mandíbulas de goma elástica cráneos de plata, narices de platino, de todo había en la colección y el referido Pizker calculó igualmente que en el Gang Club había a lo más un brazo por cada cuatro personas y dos piernas por cada seis ...pero aquellos intrépidos artilleros... ...no reparaban en semejantes bagatelas ...y se llenaban justamente de orgullo... ...cuando el parte de una batalla... ...dejaba consignado un número de víctimas... ...diez veces mayor que el de proyectiles castados. Un día, sin embargo... ...triste y lamentable día... los que sobrevivieron a la guerra firmaron la paz cesaron poco a poco los cañonazos enmudecieron los morteros los obuses y los cañones volvieron a los arsenales las balas se hacinaron en los parques se borraron los recuerdos sangrientos los algodoneros brotaron magníficamente en los campos pródigamente abonados los vestidos de luto se fueron haciendo viejos a la par del dolor y el Gang Club quedó sumido en una ociosidad profunda Algunos apasionados, trabajadores incansables, se entregaban aún al cálculo de balística y no pensaban más que en bombas gigantescas y obuses incomparables. Pero sin la práctica, ¿de qué sirven las teorías? Los salones estaban desiertos, los criados dormían en las antesalas, los periódicos se enmohecían encima de las mesas, tristes ronquidos partían de los rincones oscuros y los miembros del Gang Club, tan bullicioso en otro tiempo, se amodorraban, mecidos por la idea de una artillería platónica. fragmento de De la Tierra a la Luna de Julio Verne. El programa a ninguna parte